0: Galera, estamos iniciando mais um justíssimo, o podcast tão justo que fala de todos os esportes. Este é o episódio 12 da segunda temporada e comigo estão @RangelLang com dois Ls e também o nosso amigo @biel11.
1: Como estão? Tudo certo? E Aí, Xanderley, tudo tranquilo. Estamos empolgados aqui de novo na cabine do Lajadense.
2: E aí, galera, tudo certo? Mais uma vez aí no estádio de Alviazul para transmitir mais uma partida para quem quer escutar depois do jogo, né? E quem sabe um dia a gente consiga gravar isso ao vivo.
0: Exatamente. Lembrando aí os amigos para seguir a gente no Instagram, né? Arroba Justíssimo.podcast. Lá o, o internauta acompanha... Acompanha o estagiário postando um monte de cagada de tese sobre NFL, sobre Fórmula 1, sobre futebol, enfim, esportes variados
1: Principalmente cagada, né?
0: Ah, é o que o estagiário mais faz, né? Cagada
1: Cagada, cagada é a meta do estagiário, né? Isso resto aí, exatamente é resto é resto.
0: Isso aí E a notícia da semana aí, alguém tem?
1: A notícia da semana, então, é a venda da Sauber Alfa Romeo a equipe suíça foi vendida para Michael Andretti, ex-piloto da McLaren na Fórmula 1, ele correu em 93 em 7 corridas
0: Foi companheiro do Senna, inclusive
1: Isso aí, e que é dono da Andretti Motorsport, que compete na IndyCar Series, na IndyCar Lights e na Fórmula E Que na Fórmula E, então, ele é patrocinado pela BMW e quem sabe isso pode sinalizar uma volta da BMW à Fórmula 1 também, né? Oh, por que não, ah... né? E aí, rumores também afirmam que com a vinda do Andretti, então, para a Fórmula 1, ele vai trazer o piloto Cor Colton Herta. Herta. Colton, Herta, Colton Herta. Isso aí, muito obrigado, Fenderday. Que é um piloto destaque da Indy para assumir o segundo assento da Sauber, então, uh, ao lado do Valtteri Bottas a partir do ano que vem.
0: Gabriel, o que que tu acha disso aí?
2: Eu acho que eu não sei quem é que é o Andretti e eu não lembro de nada da Sauber, então para mim essa notícia
1: é pouco importa. A Sauber é uma é uma equipe de grandes pilotos, né? De, uh, criou grandes pilotos e, e trouxe grandes pilotos em fim de carreira, né?
0: A Sauber Nossa. trouxe o Felipe Massa, né? Pro
1: exatamente. Pro dele. A Sauber buscou uh, na época com o motor uh, Ferrari buscou o Felipe Massa dentro da da formação ali de pilotos da Ferrari, trouxe ele para a Fórmula 1, e dali por diante tiveram vários ali, se eu não me engano o Raikkonen saiu da Sauber, a primeira equipe dele foi a Sauber, aí agora mais recente, então, por exemplo, o Raikkonen terminando a carreira dele na Alfa Romeo, né, que é a Sauber, que é o naming rights agora da Sauber, e ano que vem o Bal Valtteri Bottas, né, que é companheiro do Hamilton na Mercedes há alguns anos, ele vai, provavelmente vai encerrar a carreira dele ali na Sauber nos Graças próximos anos. É, é e, e, e deixa assim, né? <risos> deixa quieto.
0: Ah, não sei o que vocês acham da, da compra aí da, da Alfa Romeo, aliás da, da Sauber, né? Pelo, pelo, pelo Michael Andretti, mas eu acho interessante, né? é O mercado aí... Fluindo na, na Fórmula 1 e novos pilotos aí entrando né? Como o caso do, do Grosjean que, que saiu da Fórmula 1 e foi para a Índia Agora tem o caso então, do Colton Hertha né? O possível caso então, do Colton Hertha Que pode sair da Indy e ingressar na Fórmula 1 Por conta da,
1: da Andretti Isso aí E é interessante que está dando certo A estratégia de mídia da Liberty né? Que comprou alguns anos o direito da... Que comprou na verdade a Fórmula 1 e tá, tá forçando, tá forçando não, tá, tá trazendo muito aqui para as Américas, a Fórmula 1, que não tinha tanta força. E trouxe a Haas, eu trouxe a Haas não, a Haas já estava quando eles entraram, mas deu um pouco mais de força a Haas. Está trazendo o Andretti agora para dentro da Fórmula 1 também. Tem uh, os ano que vem, por exemplo, vão ter dois GPs nos Estados Unidos, né? O, o GP das Américas, que acontece em Austin, e o GP de Miami. Que vai acontecer agora acho que em maio, né? Vai ser um dos primeiros GPs aí do ano. Mas é um movimento interessante que está acontecendo aí uh, de expansão da Fórmula 1, né? Então, tomara que nos próximos anos a gente veja mais equipes entrando, né? Não as equipes atuais sendo vendidas, mas outras equipes entrando, então, também.
2: Coisa jóia. Vamos aumentar esse, esses, essas equipes antigas voltando para nós. É muito legal, porque gera uma história que a gente pode reviver, né? Principalmente o que gosta bastante dessa parte de história da Fórmula 1 então é muito bacana a Sauber então voltando à Fórmula 1.
0: Na verdade já é bacana tu ver a Williams né voltando ao, ao seu auge então agora ver a, a Sauber aí também querendo reviver os seus seus áureos tempos aí é, é bacana né Gustavo.
1: A Sauber que é uma das melhores equipes do fim do grid na real né. Ela é um ela é a terceira força de trás para frente né. Fica atrás fica na frente da Haas e da e da, da Williams que está melhorando bastante. Né? As, últimas, as últimas corridas da Williams têm sido muito melhores que o resto do ano, né? É a famosa menos pior. Isso aí, exatamente. É isso aí então de
0: notícia da semana aí, ô, ô pessoal? Isso aí. Então a gente pode já falar da, dos times do, dos vales aqui. Eu vou, eu vou começar pela LAF, que, que não tem jogos no seu time masculino, mas no, no, no seu quadro feminino teve jogo final de semana. Teve um futsal preliminar, preliminar o sub-17 da LAF, que eu não sei quanto é que ficou o placar, que jogou a 5 horas do sábado contra o time do baile de Munique, um joguinho amistoso. E eu não sei quanto é que ficou o placar, mas o, o time principal, o time feminino, então, da Alaf, da levou uma sacolada pelo placar de 8x0 da grande equipe da, da CBF lá de Carlos Barbosa. Os dois jogos aconteceram aqui no, no ginásio Claudião, aqui no município de Lajado. Mas a Alaf que já tinha se classificado, né? O time feminino já tinha se classificado aí para a próxima fase, se não me engano, já é as oitavas de final. Isso. E o time masculino também, então, teve o, o último jogo mas também já tinha se classificado e agora os dois jogos aí das oitavas de final contra o time do Horizontina se eu não me engano, né? o primeiro jogo em casa aqui em Lajado e o jogo de volta então lá na, na cidade, no município de Horizontina
2: o primeiro jogo então só para relembrar o pessoal é sábado, agora às 20 horas, se eu não me engano no Complexo Esportivo Inglaterra, ingressos somente antecipados, não tem venda de ingresso na hora, então o pessoal que puder acompanhar Ir lá fazer uma forcinha, porque a Laf precisa muito dessa força do torcedor.
0: Exatamente. Mandar um, mandar um abraço aí pro pessoal da Laf lá, né? O Alexandre Heisler, o Marcelo Cardoso e o outro que eu não me lembro o nome. O André, o... presida. Isso aí, o André. Eu acho que já lá foi isso aí, né? Não tem muito o que falar, Eu, agora só semana que vem, porque o, o time masculino só vai jogar semana que vem. E se tratando de Lajadense, onde estamos nesse momento, na cabine número 4, onde até inclusive deixaram um papelzinho ali pra nós, me senti importante nesse momento.
1: Ah, nós estamos emocionados aqui ainda, né? Isso
0: aí. O, o Lajadense que joga hoje no Clássico dos Vales, hoje no caso que a gente tá gravando na terça-feira, feriado, dia das crianças... O Lajadense joga o Clássico dos Vales contra o Guarani de Venâncio Aires e o primeiro jogo, jogo do turno, o Lajadense ganhou lá em Venâncio pelo placar de 3x1. O Lajadense de olho na segunda colocação, né? que não sei se tem alguma chance de, de alcançar o, o Guarani, que é o primeiro colocado com 25 pontos. E o Lajadense está empatado aí com uma avenida com 21 pontos, só o critério de desempate, se eu não me engano, é os cartões. E tem que ganhar, né, Gurizada, Tem que ganhar ou empatando já uh, automaticamente já se classifica aí para a próxima fase do da divisão de acesso.
1: Só corrigindo, o Lajedense está um ponto atrás da Avenida e se ganhar os próximos dois jogos, no caso o de hoje e o próximo, e o Guarani e o Avenida perderem os dois próximos jogos, a gente pode sim assumir a ponta. Mas é um cenário bem, bem complexo. O de...
0: Guarani de Bagé que está em primeiro, né?
1: Isso aí, o isso aí, isso Guarani aí. de Bajé é. Hoje tem em nós Bajé. estamos enfrentando o Guarani de Venâncio, e quem está em primeiro é o Guarani de Bagé. Só Boa.
0: corrigindo então a informação que eu tenho aqui no jornal. Então o Guarani de Bagé tá com 26 pontos, aqui no jornal que tá... não está atualizado, obviamente está com 25 pontos. E o, o Avenida está com 22 os dois times provavelmente devem ter jogado na noite de ontem, é, na tarde isso, de ontem.
2: Tiveram jogos na noite de ontem, eu sei que o São Paulo de Rio Grande ganhou de 2 a 0. Duas pataquadas do goleiro do Grêmio Bagé. E, assim, foi terrível, completamente terrível. Não, não, assim, ó, uma falha bizonha, muito bizonha do goleiro. E eu acho que até ele foi substituído depois do segundo tempo. Não tinha mais clima, não tinha mais nem, nem espaço para isso. Uh, então o Lajadense ele briga para se classificar para queimar os Matas em casa o último jogo do Mata sem casa então essa é, essa é a função hoje do Lajadense o empate já classifica, mas a gente vai em busca sempre da vitória
0: exatamente, já que a gente está falando de divisão de, de acesso, a gente não pode deixar de falar do episódio que aconteceu na segunda-feira, onde teve a agressão do, do jogador William Ribeiro do São Gabriel, do time, aliás, do São Paulo de Rio Grande, do, do time do nosso amigo Fernando Ornal, aí que Infelizmente protagonizou aquela cena grotesca lá, terrível, chutando a nuca com a coluna do juiz E infelizmente o juiz veio a desmaiar aí e vai ficar afastado dos gramados por cerca de 60 dias o, o árbitro daquela partida
2: É, a gente estava acompanhando o jogo ainda durante a gravação do episódio, episódio 10 e eu fiquei assistindo, depois que a cabo, que a gente terminou, eu fiquei assistindo o jogo e eu vi o lance ao vivo. Então, num momento a gente fica preocupado, até achei achei legal por parte dos dois clubes decidirem transferir o jogo o final do jogo para o próximo dia, porque não não havia condições psicológicas para continuar aquela partida.
1: É... Foi uma cena, assim, que ficou que... horrível, né, cara? Eu a de ver, né? Não, não, nós terminamos a gravação, eu, eu fui fazer minha janta, quando eu sentei no sofá, o, o Biel mandou o vídeo. E aí eu logo liguei a TV e botei na FGF TV lá e.. Tava entrando a ambulância, tava na função ali, o cara tava desacordado, os jogadores estavam desesperados ali ao redor. E o jogador ali do São Paulo de Rio Grande, ele saiu do, do estádio preso, preso com. A mínima, Tentativa de tentativa de, tentativa de homicídio, segundo homicídio. o delegado, o delegado Isso deu aí. flagrante no. No, no ato, lá na hora, deu uh, tentativa de homicídio, ele saiu e foi direto para o presídio de Venancio Aires. Mas ele foi libertado, acho que um ou dois dias depois. né Um jogador é... que já tem histórico de agressão, já tem ficha, uma bela de uma capivara na delegacia, né mas enfim. Eu
2: conversei com o Urnal depois, que, depois do acontecido, na, na madrugada ainda não consegui falar com ele. E ela, ele, ele relata que não é a primeira vez, como foi divulgado pelas, pela, pela imprensa, né? Te, te, teve problemas com torcedor, teve problemas agora, teve problemas, com, teve problemas com torcedores do Lajadense no jogo contra o São Paulo também.
1: Teve problemas com, com, se não me engano, com o pai de um jogador do Inter na época do Juvenil, alguma Isso, coisa assim? É,
2: ele é, o histórico dele é longo e é bem complicado o ele foi libertado na, na o jogo foi na segunda, na terça teve a continuação, ele foi libertado na terça um pouco depois do fim do, do, da continuação da partida e os dirigentes do São Paulo de Rio Grande não autorizaram o retorno dele com o um elenco não autorizaram o retorno dele, ele teve que dar um jeito de voltar e o contrato dele foi imediatamente rescindido é com o São Paulo de Rio Grande
0: para deixar claro, ele está respondendo em, em liberdade e o advogado que estava fazendo a defesa dele pulou da barca, não vai mais defender ele, diz o advogado que é por questões particulares, mas eu não acredito que seja isso, né? eu acredito que o caso é muito grave e na minha opinião mancharia o, o trabalho do do, do advogado que estava defendendo ele,
1: né? Claro, né? O trabalho do, do advogado ali, o cara estuda para, para fazer esse tipo de, de defesa também, mas é um caso que tu não tem muito o que fazer, né? Tem limites, né? Exatamente. Tem, é um caso que, tipo assim, tu, o advogado vai lutar para conseguir a menor pena, né? Porque a pena vai acontecer. Só tem que lutar, então, para ter a, a menor pena para o réu, né? Só... Falando em advogado, Chandelier, desculpa te cortar. Um abraço para Ana, para o Paulo e para o Léo Weiss, que chegaram há pouquinho aqui no estádio e ainda cumprimentaram a gente.
0: E só para só para finalizar o, o assunto divisão de, de acesso aí uh, e esse caso do do, do William Ribeiro que, que fez a, a agressão horrível contra o, o juizão lá da partida. A, a mesma coisa, claro. A gente vai entrar agora no assunto futebol brasileiro, mas a mesma coisa quase aconteceu com o Rafinha, que quase agrediu o gandula da, da, da última partida do Campeonato Brasileiro. Que vergonha. O, o, o Rafinha foi expulso contra, na partida contra o Santos, que o Grêmio foi derrotado mais uma vez, para surpresa de zero pessoas, foi derrotado <risos> pelo placar de 1x0, e o Rafinha quase protagonizou a mesma cena agredindo o Gandula só que o Gandula conseguiu desviar então do chute que o Rafinha e dar e o Rafinha imediatamente foi expulso do jogo
1: é, é um fiasco né cara isso é coisa de, 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 de jogador pequeno e de, de, de campeonatinho até o próprio juiz falou né que ele nem apitando uh, campeonatos regionais e municipais ele sofreu agressão do tipo sim, já tinha sofrido agressão mas nada tão grave, tão... Tão forte, tão assustador quanto que ele sofreu ali no jogo do, do São Paulo com o Guarani.
0: E já que a gente tá falando de futebol brasileiro, Gabriel, qual é que são os destaques? Vamos lá
2: com os destaques da dupla Grenal e do Juventude. O Juventude jogou no sábado contra o América Mineiro, empatou 1 um a 1 um em casa. E é mais um duelo em que o Juventude, mesmo com suas limitações, apresentou um bom futebol. Especialmente na segunda metade da primeira etapa, quando criou pelo menos três chances claras de gols, claríssimas de gols. Depois do intervalo, o jogo até ficou mais franco, bem movimentado, mas foram poucas finalizações de perigo. O 1x1 acabou sendo justo. O Juventude segue fora do E4, mas passa a ter uma missão de cada vez, complicadíssima pela frente. Para buscar os 14 ou 15 pontos que precisa para seguir na elite, o time ao viverde precisará seguir somando e isso vale para os dois jogos fora de casa nessa semana. Se o resultado não vier diante do Flamengo na quarta-feira, dia 13, precisa, precisará vir contra o Grêmio no próximo domingo. E o, do, e o próximo jogo do... Enquanto isso, o Lajadense está entrando no gramado com aquecimento aí. O próximo jogo do Juventude é contra o Flamengo, então, no Maracanã, às 19h30 na quarta-feira.
0: Próximo jogo do Juventude, isso? Do Juventude, desculpa.
2: Isso aí. Me emocionei. <risos> o Internacional jogou no domingo de manhã às 11 horas, olha ah, que baita horário 11 horas da manhã, eu gosto de joguinho das 11 por favor, o Inter jogou às, às 11 horas do domingo às 11 da manhã do domingo contra a Chapecoense em casa e não tomou conhecimento do time né, aplicou 5 a 2 a Chapecoense com 3 gols de Yuri Alberto que foi sacado logo depois do intervalo para evitar o terceiro cartão amarelo e não tá suspenso na próxima partida, 3 gols de Yuri Alberto, um de Tyson e outro de Matheus Cardorini, que é da base do, do Internacional. Na quarta-feira, os colorados, eles têm a chance de ingressar definitivamente no G6 e para isso precisam vencer o América Mineiro e torcer para que o Corinthians ou o Bragantino não vençam na, part... na, na sua rodada. É mais ou menos o caso do Lajadense aí, que tem que torcer por resultados paralelos, mas o Inter para entrar no G6. E agora vamos falar do fiascão, né? Do fiascão. O Santos, <risos> no... Domingo, às 4 horas da tarde, enfrentou o Grêmio nos, em Santos, no, está, no estádio da Vila Belmiro. E o Grêmio viveu mais um capítulo de uma campanha que parece levá-lo para o terceiro rebaixamento da sua história. Na tarde deste domingo, na Vila Belmiro, o tricolor apresentou novamente uma baixa qualidade coletiva e acabou derrotado pelo Santos por 1 a 0 na rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota causou a demissão do técnico Filipão, anunciada pelo clube na madrugada desta segunda-feira. A próxima partida, então, do Grêmio é contra o Fortaleza, na quarta-feira, às 20h30. O Grêmio está a cinco pontos do primeiro time fora do Z4 e o mês de outubro ele vai ser crucial para o Tricolor. Serão seis jogos que ditarão o destino do clube neste 2021. A série começa com Fortaleza, agora na quarta-feira, no Castelão, e segue com Juventude na Arena, no domingo. Depois emenda uma série muito indigesta, Atlético Goianiense em Goiânia, Palmeiras em casa e o Atlético Mineiro no Mineirão. E o Grenal no Beira-Rio dia 6 de novembro Às 19 horas Serão 18 pontos em disputa o, o Grêmio pra sair Ele tem que fazer 23 Pra chegar naquela pontuação Pra não cair E é, eu, meus acho, amigos. eu acho eu que acho que o jogo Que vai culminar Ou na nossa salvação Ou no rebaixamento É o Grenal Teremos um Grenal
0: uh, Vocês acham que o Grêmio vai ganhar o Grenal?
1: Não Cara, eu não sei te dizer, porque uh, Grenal é Grenal, não adianta, né? Eu até, no, nesses dias, conversando com a primeira-dama do Biel, eu disse que o Grêmio ia perder, com certeza. Mas uh, uh, a situação parece que às vezes se inverte dentro do Grenal, né? Mesmo o time mais fudido às vezes, ele consegue ganhar, que é o caso do último Grenal, né? No último Grenal, é aconteceu dos três isso, jogos né? do esporte também, né? Isso, isso.
0: O Grêmio que ressuscitou o esporte, né? O, o, tinha tudo para sair, né? Cinco jogos para sair da zona de rebaixamento. Esses cinco jogos eles conseguiram desperdiçar a, a chance de sair da zona de rebaixamento, conseguiram a, a, ressuscitar o esporte e agora estão fudidos na vida, né? Então, PT, saudações. Grêmio vai ser o, o time com o maior superávit da Série B, na minha opinião. <risos> se escapar, vai ser um milagre. Não tem Não. como escapar.
1: Se escapar, é daquelas escapadas com, com o né? É, tipo isso.
0: Exatamente, na minha opinião não passa, na minha opinião não escapa. Eu, como um gremista, eu, na minha opinião, não, não escapa.
2: Sem ilusões, eu, como gremista, eu vou torcer pra escapar, mas eu acho muito difícil.
1: É a mesma a coisa. A série
2: né? dos próximos seis jogos é muito complicada pro Lajadense, porque eu tô com o Lajadense na cabeça. Pro Grêmio, é que é duas seleções, né? Eu tô com a. <risos> Falando em seleção, depois eu tenho um comentário pesado. Uh, é uma série muito complicada pro, pro Grêmio, esses, essas seis partidas. E se não chegar no, chegar no Grenal e perder, o psicológico do time vai abaixo. E mesmo que os próximos jogos sejam mais, mais fracos, o Lajadense... Caralho! O Grêmio não vai conseguir escapar dessa, desses E4.
0: Eu tava vendo uma comparação uh, onde... O Inter, em 2016, quando foi rebaixado, no mesmo dia, 15 de... Putz, 15... não sei que dia foi, ou foi na rodada anterior. O, o, Grêmio, o Inter precisava ganhar do Vitória para escapar do rebaixamento, ou para escapar da zona, né? Tipo, sair da zona. O Inter perdeu para o Vitória pelo placar de 1x0. Então, no final de semana, aconteceu a mesma coisa. O Grêmio precisava ganhar do Santos para escapar da zona de rebaixamento. O que aconteceu? O que aconteceu? O Grêmio perdeu o Santos pelo placar de 1x0. Então, eu acho que é o ano, é a terceira vez que a gente vai visitar a Série B do Campeonato Brasileiro. É um tudo abraçado.
1: A gente tem que se conformar, jogar ano que vem com Criciúma, Brasil de Pelotas, se não cair, com Chapecoense, mais um ano. E é isso aí, é o que vai ter para nós. É Só isso aí.
0: Mas é isso aí, então, de futebol brasileiro aí? Futebol brasileiro é isso. E torcemos,
2: então, pelo, pela vitória dos, dos nossos clubes. ...do Rio Grande do Sul agora no Campeonato Brasileiro.
0: E vamos falar então do que o trio aqui gosta, né? Fórmula 1. Rangel, destaques da Fórmula 1 no final de semana.
1: Ah, o destaque é que Istambul é Istambul, né? uma corrida meio sem graça, mas com graça ao mesmo tempo, né? Uh, apesar da previsão da, de pista seca e tempo nublado, a chuva marcou a presença no domingo em Istambul. E mesmo não caindo no momento da largada, a pista estava molhada o suficiente para forçar todos os pilotos a largarem com pneus intermediários. Já na largada, o Bottas saiu bem e se manteve na frente, enquanto o primeiro incidente vinha logo na primeira curva, com Gasly tocando Alonso, que rodou e foi parar no fundo do grid. E o francês da AlphaTauri, Gasly, né, uh, foi punido com 5 segundos de, 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 de ré, né. Uh, no final da primeira volta, o vo No final da primeira volta, o Bottas já abria quase um segundo do Verstappen, com o Leclerc em terceiro, o Pérez em quarto, Gasly em quinto, e o Hamilton passava mais dois e subia para a nona posição. Ah, lá atrás, Alonso vinha no fundo do grid e acabou devolvendo o toque que recebeu de Gasly no Schumacher, que... e acabou tomando então também uma punição de cinco segundos, assim como o Gasly. E o Hamilton, ele fez uma corrida espetacular também, que ele levou 14 voltas para chegar na quinta posição, Uh, e no caminho ele teve Tsunoda Que não facilitou nem um pouco para ele ganhar a posição E uma resistência Que ele não enfrentou então Nem do Norris, nem do Gasly né? O Norris que a gente lembra que é motor Mercedes Na McLaren Então naturalmente já rola um, uma, uma tiradinha de pé Quando ele vai passar E o Gasly Ele, ele, é, o, ele é o Gasly né? então tipo assim, Ele viu o Hamilton, sabia que podia prejudicar ali a galera da RBR ali, seja, o seu Helmut Marco, ele também deve ter tirado de levezinho o pé, porque ele teria como resistir ali. Assim como fez o Tsunoda, que segurou o Hamilton quase duas voltas, né?
2: É, o Tsunoda, ele... ele se eu não me engano, na oitava na nona volta que o Hamilton conseguiu passar ele. Ele segurou muito bem, mas é o Tsunoda, né? A gente é, não... sabe que não dá pra se esperar muita coisa dele.
1: É, e a, o carro da Alfa Tauri é bom, mas não é o suficiente pra segurar um carro da Mercedes, né? Não, ah, não tem o que fazer. Outro piloto que fez uma corrida de destaque foi o Sainz que saiu de 19 nono porque ele ele perdeu posições com troca de componentes do motor é, o espanhol nas já estava na nona posição disputando na a nona a posição na 16 sexta volta isso aí e uh, a Ferrari, e, e com a Ferrari dele ele conseguiu terminar na oitava posição mostrando então que essa troca de componentes que aconteceu eu peguei meio por cima assim o pessoal da da Band falando, parece que eles trocaram o motor uh, elétrico do carro e aumentaram um pouquinho a potência do carro, isso já se refletiu ali com o, com o Sainz conseguindo fazer uma corrida legal, né?
2: É, a, corrida, aí... a corrida da Ferrari foi, foi muito boa justamente pela troca do motor, uh, porque o, a Ferrari largou em último e o Hamilton largou em décimo se também teve troca de motor. A resposta dessa gloriosa pergunta é porque o Hamilton trocou só parte do motor, ele trocou só a parte de combustão, se eu não me engano. É, eu
1: não sei exatamente o que ele trocou, unidade mas... Unidade de potência só. Isso aí, mas é a, unidade, a unidade de potência é todo o motor do carro, né? Mas... O, o Hamilton trocou menos componentes. É, ele que trocou o metade. Science. Eu sei que ele trocou isso.
2: ou combustão ou elétrico. Agora isso não me é. vem em mente. Cada, e o Sainz trocou tudo, né?
1: Cada cada componente que é trocado no carro, o piloto perde 5 posições no grid da próxima corrida. Mas aí se o cara troca todo o motor, sei lá, ele perde 40 posições ele vai largar em último e acabou ali a punição. Então, por isso que muitas vezes, no caso do do Verstappen na última corrida, eles trocaram o motor todo. Ele largou em último, nem treinou no final de semana. E conseguiu ainda um resultado interessante na corrida, né?
2: É, ele só fez o treino, o treino livre 1 um, naquela partida, naquela corrida. E agora, eu queria voltar antes do assunto, a gente estava falando do Hamilton ter te, te chego em quinto. Ele copiou mais ou menos o que o Verstappen fez na, na corrida anterior, né? Que largou em último, claro que devido a essas proporções, né? Largou em último e terminou a corrida em segundo, né? Que foi uma corrida espetacular do Verstappen.
0: Claro, terminou em segundo em função da chuva, né? Senão ele teria não, terminado é lá em dele, quarto, dele. quinto, né? Claro, é. não é culpa dele. São condições adversas que aconteceu no, na corrida. É, e por
1: culpa da chuva também, das condições da pista, o Hamilton também... E por ser Istambul, o Hamilton também não conseguiu chegar mais à frente, né? Porque Istambul é um GP de pouca ultrapassagem normalmente, né? Então, o que dificulta o avanço ali, né? Desculpa cortar a chandela né? Não,
0: mas... Uh... E, e outra, outro destaque, não sei se tu já acabou aí, mas outro destaque que eu vou ter que dar foi a cagada grotesca da, da Mercedes que chamou o Hamilton pro boxe e acabou com os pneus intermediários dele, né?
1: É, não, foi, foi uma série de erros estratégicos ali da, da Mercedes e fez o Hamilton perder o pódio, né? O Hamilton que tava em terceiro, ele chegou a, a alcançar o terceiro lugar e que perdeu justamente por causa dessa atrapalhada dos pneus aí. Ele, ele tinha pneu intermediário, mas o pneu intermediário dele tava no fim da vida já, e aí botaram outro pneu novo e aí fudeu com o cu do palhaço geral, né? E aí... É,
2: ele perdeu, perdeu esse tempo de, de parada nos boxes ali que andou complicando ele um pouco. Né?
0: Exatamente, e, e também uh, antes disso, antes do, da parada nos boxes, agora não lembro se foi antes ou depois, teve a disputa com ele e com o Pérez, né?
1: Foi, foi antes da parada. Foi exatamente, parada.
0: exatamente. E a Pirelli, a Pirelli, diz a Pirelli, depois da... Da, da corrida que o, o, o Hamilton não ia conseguir aguentar a corrida inteira com os pneus que ele estava que ele desde o início. Porém, Esteban Ocon terminou a corrida com 58 voltas de, de pneu, né?
1: Exatamente, claro. A, a direção do Ocon é muito diferente da direção do Hamilton. Mas o Ocon não parou, terminou com o pneu que era um, um só, se, fosse, se tivesse câmara, ia ser só a câmara do pneu. E ainda conseguiu terminar em décimo lugar, né? Ele largou em décimo segundo e chegou em décimo lugar. Então ainda conseguiu ganhar umas posições, mesmo com o pneu todo fodido que ele estava no final da corrida, né?
0: Exatamente, com o resultado que, que tivemos na, na corrida então, lá de Istambul, com o, o Verstappen em segundo, se eu não me engano. É, né? Nem lembro quem ganhou a corrida.
1: Quem ganhou foi o Bottas, o Bottas né? Por isso que a gente não lembra.
0: É, Bottas, Verstappen e Pérez. Top 3, pódio. E em quarto, Charles Leclerc. Que também Charles vem correndo Leclerc, bem. Que, né? que vem, vem, correndo correndo bem, bem. vem correndo bem. Aí com o Hamilton em quinto, então o Max Verstappen assume novamente a primeira posição do campeonato mundial de pilotos. Isso aí. E a Mercedes continua líder no mundial de construtores.
1: A próxima corrida é quando, Rangel? A próxima corrida é nos Estados Unidos o GP de Austin. E ele vai acontecer no final de semana dos dias 22 e 24 de outubro. Então daqui a oh, duas Final semanas. de semana do meu aniversário. Isso aí. Vamos para os Estados Unidos. Vamos, partiu. Vamos, vamos para os Estados
0: Unidos ali no, no Muins d'água.
1: essa <risos> fera aí, meu. Então tá, galera. De Fórmula 1 era isso.
0: De Fórmula 1 é isso, gurizada. Então se alguém tiver mais alguma manifestação aí antes do Abracíssimo, por favor
2: queria falar sobre a Seleção Brasileira que jogou na quinta no domingo agora contra a Colômbia, empatou 0x0, 0, um jogo pífio e eu quero mais, tem mais um jogo mas eu quero mais é que a Seleção Brasileira vai tomar no cu então eu não vou falar sobre
0: <risos> então tá bom né, isso aí então é, é isso, só isso não,
2: a Seleção Brasileira eu quero mais se foda, menino Ney vai tomar no cu dele
0: ah, não, então tá bom. Então.
1: Só gostei do, do Galvão chamando o Ney de idiota numa escapaugues do microfone ah, dele lá. Ah, não é lá. possível. Se é, é não viu isso? Não,
0: É que eu olho o <risos> jogo no Sport TV, eu não olho na Globo. Ah, tá, não.
1: Eu vi, eu vi na internet, na né? internet me entregou isso. O, parece que o Neymar saiu de campo no intervalo sem dar entrevista. Pro, pro, sem, sem esperar. Ele simplesmente saiu do, do, do campo. E aí o repórter da Globo tava narrando isso pro Galvão. E aí só dá uma, uma escapadinha do, do Galvão dizendo idiota. Cara, então, é né? que
2: eu tava conversando... ah, não se sabe
1: exatamente o que, que foi, mas então vamos acreditar que ele também acha o Neymar idiota, que nem nós. Eu tava
2: assim. conversando hoje, meio dia, ainda com o meu sogro, e ele comentou que num, num canal de TV eles fizeram uma comparação que em todos os jogos da seleção argentina, que vem a 17 jogos sem perder, o Messi foi sacado do time no mínimo em 10 durante a partida. E o Neymar, em 15 jogos, não foi sacado nenhuma vez, mesmo que esteja jogando mal, enfim... Então é o um mimadinho do, da seleção brasileira Cara, eu
1: não sei, assim, o Neymar Quando ele quer jogar, ele joga muito bem Mas eu não sei se ele é um cara de equipe Senão é um cara que acaba estragando a equipe ali, né? Ele anunciou que provavelmente é a última. Ele vai jogar
2: a próxima Copa do Mundo e não vai querer jogar mais porque por problemas de cabeça. Porque não tem mais uhum.
1: cabeça pro futebol. Você não tem cabeça, uhum. na Cabeça desse palhaço. Isso aí, galera. Muito obrigado.
0: Então é isso. Então vamos para o nosso quadro abracíssimo do Justíssimo Podcast. E quem vai iniciar o quadro é o nosso amigo Rangel, por
1: favor. Então vamos mandar um abracíssimo pra galera do Lajadense aí, pra diretoria, pros conselheiros para a Aline e para o Luca, que são aí também então da diretoria, Aline é funcionária aqui do campo, que nos recebem muito bem aqui no estádio, que nos dão estacionamento aí, que botaram uma plaquinha na porta, que a gente quase se emocionou aí, quase chorou quando viu a plaquinha né, nunca imaginava que isso ia acontecer, um abraço ao pessoal que eu falei antes ali, o seu Paulo, a Ana e o Léo Vaz, que vieram aqui para esse o Lajadense, e da minha parte é isso. Ah, tem, tem a galera do Grupo Independente, ah, não podemos Ah, tem um abraço,
2: um abraço pra galera do Grupo Independente aí, que mandou um abraço pra nós antes no ar. O cabeça de rolão, o...
0: <risos> é, eu, eu, eu vou deixar pra, pra, pra minha parte essa aí, então... Ah tá,
2: então sigam. desculpa, vai lá. Então tá bom, eu vou mandar um abraço aí pra tia da pizza, que o sobrinho dela tá aqui gravando com nós. E também agradecer porque a próxima gravação parece que teremos um, um fato novo. Ah, é, pode ser, pode ser que sim né? Pode ser que sim, um abraço aí pro Cassiano Nunes Que chegou agora, tá aí embaixo conversando com o Chiminha E um abraço pra minha família Que tá sentada bem na frente do, do Da cabine de imprensa aqui Deliciando um cachorro quente Que deve tá muito bom, por sinal
1: Cachorro quente e um pastelão ali, eu vi a galera Um pastelão ali É, a cabine 4, o Xanderlei
2: me lembrou pra avisar o pessoal Que a cabine 4 é a cabine do Justíssimo Podcast
0: isso aí, pessoal. O meu, os meus abracíssimos, então vai pra Tia da Pizza, obviamente, né? A, a, a Nessa Birk Gastronomia, que tem excelentes pizzas aí, então, se a galera quiser adquirir, pode procurar lá no Instagram, Nessa Birk Gastronomia.
1: Isso aí, Isso aí. melhor pizza congelada de lajado. Isso aí. Sem, sem discussão
0: leva se... com
2: cebola caramelizada é um espetáculo, E, e sem contar que ela
0: tem as pizzas integrais também, né? Um e grande tem tem diferencial no seu cardápio. Então, pizzas integrais aí da Nessa que Gastronomia. Também mandar um abraço aí pro pessoal do Grupo Independente, Luiz Felipe Amorim, que, que sempre lembra da gente quando tem jogo do Lajadense. Também pro, pro Moisés Ali, ele que não tá narrando hoje. Hoje é o nosso querido Rudmar Pissinini. Nos comentários, o, o Jaci Preto. E, e nas reportagens lá no campo, Felipe Schmidt. Então, um abraço pros quatro aí ou para os cinco, né, obviamente, o Moisés ele ele que é o coordenador do, do Grupo Independente. Manda um abraço para excelentíssima e também para a família do Biel, que está nos prestigiando. É e também para o Teodoro, que está ali no forno. Ah, eu
2: preciso, agora que tu falou do Teodoro, eu preciso mandar um Feliz Dia das Crianças para minha filha Manuela e para o Teodoro que está vindo, está a caminho. Manuela, não pude ver ela esse final de semana, mas um abraço e um Feliz Dia das Crianças para ela. Isso, tá aí.
0: isso aí então, gurizada. Show de bola. É isso aí do episódio número 12, meus amigos. Fechou o
1: pastel,
2: por hoje é só.
0: Então tá bom, um abraço aí pra galera que nos atura aí através desse podcast maravilhoso. Um abraço meus amigos Biel e Rangel e até a próxima.